0: continuar o estudo desse livro de John B. V. Debaixo das suas asas, a promessa de proteção debaixo de sua autoridade. Vamos iniciar o capítulo 7, que tem o título Enfeitiçado. A luz da palavra de Deus expõe o engano e discerne os pensamentos e as intenções do coração dos homens. Olha o quanto é importante a palavra, né? Eu vou ler novamente. A luz da Palavra de Deus, ela expõe o um engano e discerne os pensamentos e as intenções do coração dos homens. Então, como nós vimos nos dois últimos capítulos, rebelião é feitiçaria. Os efeitos desse princípio oculto da iniquidade são óbvios na nossa sociedade e muito mais aparentes nas nossas igrejas. Embora a sua entrada na igreja seja mais sutil, né? E esse capítulo ele fornece um estudo mais aprofundado da influência da feitiçaria sobre um cristão que está em rebelião, ok? Nós aprenderemos no antigo, do Antigo e do Novo Testamento, como também de acontecimentos nos dias de hoje, para estudarmos sobre o controle que resulta da desobediência. Então vamos falar de uma maldição negada Primeiramente, vamos olhar para Israel Durante a jornada no deserto, os descendentes de Abraão acamparam nas planícies de Moab Eles haviam atacado e vencido Bazan E haviam destruído os Amorreus quando estes recusaram lhes deixar passar Quando os israelitas acamparam nas planícies de Moab Balaque e o povo que ele liderava, os Moabitas e os Midianitas, eles ficaram preocupados. O povo tremia de terror. O Senhor tinha prometido aos israelitas, Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontraram. Está lá em Êxodo 23, no verso 27. Eles sabiam que os israelitas haviam conquistado todas as nações que lhe opuseram, e destruído totalmente a nação mais poderosa, que era o Egito. O rei Balaque ele enviou embaixadores ao profeta Balaam pedindo ajuda. Ele era conhecido por sua precisão e revelação espiritual. E o rei sabia que as profecias de Balaque se cumpriam. Se ele abençoasse, eles eram abençoados. Se ele amaldiçoasse, eles seriam amaldiçoados. E após ter recebido dois grupos de embaixadores vindos de Balaque, Balaão, ele consentiu em viajar com os príncipes até o rei, com a intenção de amaldiçoar o povo de Israel. A oferta do rei de dinheiro e honra acabou o convencendo. E aí, no dia seguinte, eles subiram aos lugares altos de Baal e Balaão observou ali a nação de Israel. Ele instruiu o rei para construir sete altares e preparar sacrifícios para cada um dos mesmos. Então, Balaão abriu sua boca para amaldiçoar Israel, mas ao invés disso, palavras de bênção saíram da sua boca. Claro, o que aconteceu? O rei ficou irado, né? Ele disse assim, está lá em Números 23, no verso 11, fala assim, O que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Então Balaão ele sugeriu que fosse para um lugar mais alto Esperando dar a Balaque o que queria Talvez houvesse mais energia para se amaldiçoar de um lugar mais alto né? E novamente sete altares foram construídos e mais sacrifícios foram oferecidos Mas assim que Balaão abriu sua boca para amaldiçoar Novamente ele abençoou Israel e o processo continuou. Cada vez que Balaão tentava amaldiçoar, ele era compelido a abençoar. No segundo oráculo de Balaão, nós encontramos uma declaração profunda. Está registrada em números 23, 23, que diz assim. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Antes de continuar, eu quero fazer uma observação. Vocês já sabem que nós estamos numa nova aliança com superiores promessas. É, é assim Não sei se todos realmente já têm esse entendimento, essa convicção. Porque muitos, às vezes, olham para Israel e né? nossa como se eles estivessem acima. Mas eu não sei se você já tem esse entendimento. Você está no nível acima, ok? E aí, pare e pensa Se não há magia que possa contra Jacó nem contra Israel, quem dirá contra você? Eles nem o Espírito Santo habitando dentro deles Eles não tinham Você tem um texto da trindade habitando dentro de você você acha que magia uma, Ou encantamento algum vai pegar em você Olha que entendimento Que Balaão tinha Que isso possa trazer um despertar Para a sua vida, amém? E aí Balaão declarou que a feitiçaria E a adivinhação Não tem efeito contra o povo de Deus Que afirmação Profunda e poderosa se colocássemos essas palavras numa linguagem mais moderna, nós poderíamos dizer, não existe feitiçaria que funcione contra o povo de Deus, nem adivinhação, e encantamento contra a sua igreja. Então, essa promessa, ela deveria nos encorajar. Os bruxos e feiticeiros, eles podem berrar, clamar, queimar suas velas, eles podem recitar suas pragas, então Quando você passa perto, assim, passou, viu um trabalho ali de macobarão ou coisa, não fica com medo não, querida. Entendeu? Aquilo ali não pega em você não, não, não tem poder nenhum. Sabe assim, às vezes existe um, um, um endeusamento, sabe, do, do demônio e de suas obras, e tem que ser o contrário. E aí eles podem recitar suas pragas, maldições, e feitiços, mas nada disso pode atingir um filho de Deus. Eles não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Provérbios 26, 2 reforça essa verdade, dizendo assim, Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Vamos falar então da maldição revertida. E novamente voltemos aqui aos meus dias de pastor de jovens. Uma garota que era uma líder das bruxas na sua escola, ela veio para Jesus. E a sua mãe a havia dedicado a Satanás desde que ela estava no ventre. Sabe aquela pessoa que a mãe consagrou algum alguma entidade e tal? Enfim, esse era o caso dessa jovem. Após ter se convertido, ela conversou com meu assistente sobre a vida antiga. A sua vida antiga. E ela fez um comentário que chamou a atenção dele. Ela disse assim, não podíamos jogar feitiços contra os cristãos. E aí meu, meu assistente questionou ela assim, mas por que não? E aí ela respondeu, porque se jogássemos maldições sobre eles, elas viriam sobre nós. E ele vibrou de alegria. Como você pode ver, as palavras dela se alinham com o que o Balaão disse. No seu primeiro oráculo, ele fez a seguinte pergunta, lá no verso 8 de número, números 23. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E aí, trazendo isso para a nova aliança, é, está escrito que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Como então eu posso amaldiçoar algo que Deus já abençoou? né? Então, mesmo se Balaão tivesse pronunciado uma maldição sobre o povo de Israel, ela teria voltado sobre a sua cabeça. Olha como que Davi, o Davi colocou da seguinte forma, tá lá em Salmo 64, eu vou ler o verso de 2 a 4, na versão Almeida meio da revista atualizada, tá? Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirar em lugar oculto ao que é íntegro. Maldições, elas são lançadas por aqueles que praticam a iniquidade, os rebeldes, aqueles envolvidos em feitiçaria, mas não atingirão aqueles que são íntegros, os justos. Veja o que, que acontece com aqueles que lançam tais maldições. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as línguas tropecem contra si mesmos. Está em Salmo 64, verso 7 e 8. Então, eles tropeçarão sobre suas próprias línguas. As mesmas palavras que proferiram para ferir a outros, voltarão para eles. Davi usa uma ilustração vívida para descrever isso lá no Salmo 57, no verso 6. Diz assim, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Né? E aí, vamos ver aqui, voltando a Balaão, né? seduzidos a desobedecer. Balaão, ele sabia que era impossível amaldiçoar israelitas. Não havia nada que ele fizesse com que a maldição pegasse o mais que ele quisesse. E Moisés, ele recontou o caso, lá em Deuteronômio 23, verso 4 e 5 assim, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus... Não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Esse é verdade para nós também, esse versículo. O rei Balaque ele ficou o quê? Furioso. E lá em número 24, 10 e 11, diz que ele gritou assim, ''Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou três vezes. Agora fuja para sua casa.'' Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. O rei ia dar a Balaão uma grande recompensa monetária, né? uma honra social, se ele tivesse ali amaldiçoado o seu inimigo fatal. Mas, em essência, o rei disse, esqueça sua recompensa. É óbvio que Deus não quer que você a tenha. Sai da minha frente. Foi isso que ele acabou dizendo para Balaão. Balaão ele tinha um problema. Ele realmente queria a recompensa. Era a razão pela qual ele estava lá. e Ele estava pronto para perder, perder tudo. E para evitar que ele perdesse tudo aquilo, ele compartilhou outro plano de ataque com o rei Balaque. Embora ele soubesse que não poderia amaldiçoar os aelitas, ele sabia que ele poderia fazer com que eles trouxessem sobre si mesmos uma maldição. Olha isso! E com seu entendimento da relação espiritual entre rebelião e feitiçaria, Balaão aconselhou o rei a mandar mulheres moabitas para se infiltrarem ao acampamento israelita. É assim que Satanás faz. Ele vê que de um jeito não tem como, ele vai dar um jeitinho. né? E aí ele fez com que elas levassem ídolos consigo e seduzissem os homens de Israel a praticar imoralidade sexual e a rebelar-se contra os estatutos de Deus Ele sabia que rebelião traria sobre eles uma maldição de fixaria E sabemos que isso aconteceu porque ambos, tanto Moisés quanto Jesus Mencionaram seu conselho ao rei Moisés confirmou Foram elas que seguiram o conselho de Balaão E levaram Israel a serem fiel ao Senhor no caso de Peor De modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor Está registrado em números 31, nº número 31, verso 16. E anos mais tarde, Jesus disse que Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Está em Apocalipse 2, verso 14. E isso está claro na Bíblia. Na sequência da profecia de Balaão, nós lemos... Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a se entregar à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de baal peor E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Está em Números 25, verso 1 a 3. E aí, como resultado... Uma praga terrível atingiu e desvastou o povo de Israel. A desobediência fez com que aquela nação, que não podia ser amaldiçoada, ficasse sob a maldição de uma praga. Números 25, 9 diz, os que morreram por causa da praga foram 24 mil. Tem noção? 24 mil. Você percebe a tragédia desse acontecimento? Hoje, quando acontece uma tragédia com a queda de um avião, né, um furacão lá nos Estados Unidos, matando centenas de vidas, isso se torna uma notícia internacional. Nós não estamos falando de centenas, mas de 24 mil pessoas. Essa foi a pior experiência de perda de vidas de que, que Israel viveu no deserto. E tudo isso devido à rebelião do povo. A desobediência radical abriu as portas para uma praga radical. A rebelião deles era flagrante. Um vergonhoso israelita ostentava uma mulher medianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Enquanto eles choravam diante. Eles choravam diante do Senhor. Você pode dar uma olhadinha lá em Números 25, no verso 6. E olha só, muitas vezes a gente ouvindo isso aqui, né? Parece assim. Não tem aplicação na minha vida, né, Maíra? Eu não, não, não tenho nada a ver com isso aí, não, sabe? Moralidade sexual, adoração a outros deuses, você que pensa, minha filha, idolatria, quantas coisas, nós já vimos aqui sobre definição de pecado, né? O quanto que, quando a sua vontade, ela toma o lugar da vontade de Deus, quantas coisas na nossa vida tomam o lugar do Senhor, aquilo ali já, já é uma idolatria, né? Então, que nós possamos ouvir... Não com essa nossa mente religiosa de, ah, não, não pratica moralidade sexual, não sou idólatra, deixa o Espírito Santo trazer luz aí, tá bom? E aí, o que, que parou a praga? Você provavelmente acertou a resposta, que é o quê? Uma obediência radical, porque para uma desobediência radical, mais uma vez, não é uma obediência parcial, que é amada, é uma obediência radical. Olha o que diz em números 25, versos 7 e 8. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, o homem sentando a mulher medianita, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então, cessou a praga contra os israelitas. Permita-me aqui ressaltar algo novamente. Deus não é o autor das pragas e doenças. O povo de Israel se rebelou grandemente e violou a autoridade de Deus. Portanto, o que, que acontece? A proteção e cobertura de Deus foram retiradas. Muitos de vocês têm dúvidas com relação a isso. Quando lê né, o, é, a Bíblia no Antigo Testamento, vai dando a entender como se Deus fizesse as coisas. Fala, Maíra, mas... Deus coloca como é que funciona Entenda, existe uma proteção Eu sempre explico para vocês, dando esse exemplo do guarda-chuva né? Então, debaixo dele Você tem proteção e cobertura Quando você sabe, você desobedece Você mesmo se tira debaixo dessa proteção né? Então, foi retirado isso E aí o inimigo passa a ter acesso legal Por permissão de Deus né? E novamente, isso reafirma Que rebelião é feitiçaria E que permite uma entrada legal Aos poderes demoníacos e controladores Israel escapou da maldição de um profeta, mas foi dizimada por sua própria desobediência. É muito triste, não é verdade? Então, quem o trouxe debaixo da maldição? Nós temos visto no Antigo Testamento um exemplo de que a rebelião é feitiçaria e existem muitos outros. Agora, vamos examinar um exemplo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele escreveu uma carta severa né, para as igrejas da Galácia. Não era uma carta para a população geral da Galácia, mas especificamente direcionada às igrejas. E olha só a advertência de Paulo. Vamos ler isso aqui com bastante atenção, que está lá em Gálatas 3, 1, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha isso, gente. Espere um minuto, Paulo estava dizendo que a igreja estava sobre uma maldição de feitiçaria E aí você pode se questionar, mas eu pensei, lembra que nós lemos anteriormente Que não houvesse adivinhação ou feitiçaria contra o povo de Deus? Então vamos lá, certo Nenhuma maldição pode ser lançada contra quem? Os obedientes, querida, existe um, existe um modus operandi se você está em desobediência, amor, esquece. Você é alvo, tem um alvo de gigante na sua testa e Satanás vai acertar direitinho, né? Então a maldição, ela não pega em quem é obediente, ok? Mas lembre-se que a rebelião e a desobediência colocam uma pessoa sob feitiçaria. Lembre-se da conversa entre meu assistente e a menina que era ex-bruxa, que foi liberta do ocultismo? Quando ela viu o entusiasmo do meu assistente, ao saber que as maldições não viriam contra os cristãos, rapidamente ela acrescentou, ó, mas pastor, nós podíamos sim afetar os cristãos mornos da igreja. Eita! Ou seja, pessoas desobedientes. O morno é esse, né? Como Deus diz lá em Apocalipse, que ele está a ponto de vomitar a pessoa que é morna. E aí, em confirmação, olha o que, é que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 3, verso 1. Quem vos fascinou para não obedecer diz a verdade? Então, o feitiço era devido à desobediência à palavra de Deus e não às maldições que feiticeiros invocaram. E por quê? Porque a rebelião é a feitiçaria. Em essência, a igreja de, da Galácia, região da Galácia, estava sob maldição por causa de desobediência. Antes de continuar. Eu preciso deixar claro aqui um ponto. Somos trazidos debaixo de maldição quando desobedecemos ao que Deus nos deixa claro, não quando desobedecemos algo que não nos foi revelado. Isso fica claro quando Paulo afirma, é, quando Paulo continua dizendo assim, quem vos assinou para não obedeceres à verdade, a voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Então esse incidente específico leva aqui a uma verdade universal. Deus revelou a sua salvação através da graça àquela igreja pela pregação de Paulo, mas não demorou muito antes que eles se deixassem levar pelo raciocínio e pelas tradições de outros e desobedeceram ao que lhes fora deixado tão claro pelo Espírito Santo. E aí eles começaram a ensinar e viver sobre a crença, de que a salvação vem somente através do cumprimento da lei. Quando a gente estudou Gálatas, lembra aí que a gente já tinha estudado essa carta, né? Contudo, é, o princípio universal no qual queremos focalizar aqui é o seguinte. Quando desobedecemos ao que Deus já deixou claro, nós trazemos sobre nós mesmos, prestem bem atenção, quando você desobedece ao que Deus já deixou claro para você, você traz sobre você mesma a influência de uma maldição de feitiçaria. Por quê? Mais uma vez, porque a rebelião é feitiçaria. E eu tenho visto isso em diversas congregações, famílias e indivíduos. Eu tenho conhecido muitas pessoas que frequentam a igreja, mas que por uma razão ou outra vivem quase que em constante estado de desobediência. A maioria delas está inconsciente de quão isso é porque estão anestesiadas por um ensinamento errôneo sobre a graça, que diminui essa importância da obediência. Uma crise segue outra em suas vidas, sempre existe um problema ou um pecado sobre o qual elas simplesmente não conseguem obter vitória. Elas escapam de uma armadilha, mas logo caem em outra. Cada cenário parece progressivamente pior. Esses problemas consomem seu tempo, sua energia, sua vida. Algum lugar de acesso legal foi dado para essa opressão e influência maligna. A desobediência as fez vulneráveis. Eu tenho visto é, seus casamentos sofrer, ou pior ainda, né, acabar muitas vezes em divórcio. Outras não são promovidas ou pior, perdem seus empregos. Algumas se tornam vítimas de roubo, crise financeira, tragédia. Eu não sei se você sabe, mas tudo isso... É, para quem estuda esse negócio de demônio, eles dão até os nomes, né? Do demônio específico né, da bancarrota, por exemplo, da crise financeira, e por aí vai. Existe, sim, por conta de uma desobediência... Então, quando as pessoas falam sobre maldição hereditária, por exemplo, gente, muitas vezes a gente vai para o extremo de falar assim, não, isso não existe. Não existe no sentido de que se você conheceu a Cristo, nasceu de novo, e você anda em obediência, isso não tem como pegar em você como a gente viu. Mas se você, de fato, continua, é mesmo depois de tendo nascido de novo, né, desobedecendo aquilo que o Senhor já te deixou muito claro, você abre essa influência para essa maldição, sim, permanecer na sua vida. E aí, frustradas, elas freneticamente procuram quem possa culpar, né? Muitas vezes, elas culpam o tratamento que receberam de seus pais, pastores, chefes, cônjuges, filhos, governo ou de qualquer pessoa que não concorde com seu raciocínio. Existem dois culpados trabalhando em conjunto e que sustentam um ao outro. O primeiro é o engano. As trevas cobrem o coração das pessoas que falharam em obedecer a palavra de Deus. E o segundo culpado é uma armadilha preparada por espíritos controladores, que atacam quando bem desejam por causa da desobediência das pessoas. E aí Paulo, ele instruiu acerca daqueles que diziam ser cristãos, mas que estavam em rebelião. Ele disse assim, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 25 e 26, Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade para que assim voltem à sobriedade e escape da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade. O problema é que as pessoas aprisionadas e enganadas, elas culpam a outras para poderem se esconder da sua própria desobediência. E ao fazerem isso, se tornam cegos para aquilo do que elas precisam ser libertas. Graças a Deus por sua palavra. Porque a sua luz, ela expõe o um engano e vai discernir os pensamentos e a intenção do coração dos homens. Infelizmente, quando são afligidas por causa da desobediência, a maioria das pessoas se recusa a aprender. Elas continuam no deserto da desobediência, culpando a todos, ao invés de aprenderem com os erros dos seus caminhos. Tá bem? A gente fica por aqui hoje. A gente vai continuar esse capítulo sobre enfeitiçado amanhã. E é, eu creio num um despertamento para outras áreas que a gente ainda não entendeu. Eu espero que nós estejamos sendo diligentes, né? Prudentes, como o Thiago diz, aquele que ouve e pratica. Que possamos nos manter debaixo das asas do Pai, dessa promessa de proteção, debaixo da sua autoridade, exterminando radicalmente das nossas vidas qualquer desobediência, rebelião, qualquer rastrozinha, sabe? Que possamos ser radicais ao, nesse arrependimento, amém? Tá